0: Somos tu radio.
1: Quédate en Canal Sur Radio,
0: La radio de Andalucía.
2: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, siempre abriendo esta ventana a las seis y pocos minutos de la tarde desde Canal Sur Radio con la intención de eh, mostrarles ideas, asuntos para divulgar, gracias a la presencia de nuestros especialistas, en torno a la salud. En torno a cómo prevenir es nuestra clave, sobre todo, pero a darles... Cuenta también en días como hoy, los viernes, que es el programa que dedicamos a la innovación, a la investigación en Andalucía y a tantas y tantas cosas que en el ámbito de la medicina están cambiando nuestras vidas. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida
2: por tu salud,
1: por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
2: Bien, pues como ya les avanzamos en el programa de, de ayer y han venido ustedes escuchando esta mañana, pues eh, se está desarrollando desde ayer en el Palacio de Congresos de Córdoba la 52 edición del Congreso de la Sociedad Andaluza de Traumatología. Fíjense, más de 50 años de historia y eh, pues bueno, hay en torno a 300 especialistas ...debatiendo, hablando, exponiendo y proponiendo... ...sobre cuestiones eh, a veces muy novedosas para nosotros... ...también para ellos, pero más habituados desde, desde luego... ...en el ámbito de esta especialidad... ...una especialidad, traumatología y ortopedia... ...que no en vano la sociedad es así como se denomina... ...Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. Bien, pues vamos a tener al presidente del, del comité organizador de este encuentro, el doctor izquierdo eh, prácticamente en la mitad de este tiempo de que disponemos cada, cada viernes para acercarnos a todo esto, pero eh, ya saben también que es el día en el que nos gusta repasar y estar al día de todo lo que tiene que ver con los avances en medicina a escala global, a escala mundial, y para eso contamos con el amigo, periodista especializado en salud, Paco Flores Hola Paco, muy buenas tardes ...hola Enrique,
3: hoy cerca de tiempo. Hoy,
2: ...hoy presencialmente desde el estudio Luis Paquero Vega... ...les hablamos de Canal Sur Radio en el centro de la ciudad de Córdoba... ...donde eh, como les digo se está desarrollando ese congreso también... ...bueno vamos a repasar como hacemos cada, eh, cada tarde de viernes... ...en primer término los asuntos que más te han llamado la atención... ...en el ámbito de los avances en medicina, en diversas cuestiones... ...y vamos a empezar en Andalucía... Investigadores malagueños que han descubierto un método para diagnosticar
3: el cáncer de mama con una sola gota de sangre. Pues sí, pues Enrique, son investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y la Plataforma de Nanomedicina que han desarrollado una nueva metodología para la detección temprana del cáncer de mama a través de una sola muestra de sangre. ¿Qué aporta esta nueva metodología para el diagnóstico? Pues permite obtener más información del conjunto del cáncer frente a una biopsia convencional que lo que hace es una sola parte es eh, información obtener información de una sola parte de la mama. ¿Por qué? Porque con la analítica lo que verdaderamente se analiza es el ADN liberado por las células tumorales a la sangre. ...nos encontramos Enrique... ...ante una de las herramientas más potentes... ...para la detección de tumores... ...en individuos asintomáticos... ...y esta prueba no invasiva... ...podría ser clave para elegir... ...el tratamiento más adecuado para cada paciente.
2: Bueno, eh, sabes que cada tarde de viernes... ...te digo, cuando todo esto eh, avance... ...cuando todo esto eh, se desarrolle... ...se depure y esté en primera línea... ...pues vamos a vivir un mundo... ...ciertamente, ciertamente distinto... Eh, vamos con traumatismos
3: craneales que podrían ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer cerebral. Sí, son investigadores del Instituto del Cáncer del University College de Londres que descubrieron que los pacientes que habían sufrido un traumatismo cráneoencefálico tenían casi cuatro veces más probabilidades de desarrollar un cáncer cerebral más adelante en su vida frente a los que no habían sufrido ningún traumatismo cráneoencefálico. Sabemos que, al envejecer, la inflamación aumenta en todo el cerebro, pero estos científicos británicos han descubierto que si una persona ha sufrido algún traumatismo en la cabeza, esta inflamación es más intensa en el lugar de la lesión anterior. Aunque se ha identificado el posible mecanismo que explica esta relación, hay que seguir investigando, como decimos siempre en este programa en humanos, porque la investigación se ha realizado en ratos.
2: habitualmente pero en eso es en lo que está trabajando la ciencia, en eso es lo que están trabajando los investigadores eh, Recuerdo que hace unas semanas hablamos de la creación de gemelos digitales para estudiar la leucemia infantil Ahora eh, parece ser que han diseñado gemelos digitales, en este caso, para tratar artritis
3: reumatoide. Sí, el objetivo que se pretende con estas, estos avances, Enrique, es la creación de terapias farmacológicas más personalizadas. Como se hace, pues eh, se crea un modelo digital de un paciente concreto con el que se prueban tratamientos concretos. Investigadores del Instituto Canolisca de Suecia han demostrado que, aunque eh, solo las articulaciones estaban inflamadas en ratones, donde se hizo la, la investigación, descubrieron que en el modelo digital a miles de genes cambiaron su actividad en diferentes tipos de células en 10 órganos, incluidos la piel, el bazo, el hígado y los pulmones. Es la primera vez que la ciencia ha obtenido una imagen tan amplia de cuántos órganos se ven afectados por la artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque es difícil tomar muestras físicas de tantos órganos diferentes. O
2: sea que los digitales han, han revelado a estos investigadores nuevas oportunidades para, para tratamientos eficaces contra enfermedades
3: graves Totalmente, la otra vez lo, lo, lo estudiamos aquí, lo leímos sobre la leucemia infantil y esta vez sobre la motor eh, Vamos
2: a... No vamos a dormir todavía, <risa> que es temprano pero dormir bien eh, es algo que se presuponía, que puede alargar nuestra vida, pero en este caso es que parece que eh, que hay datos ya bastante valiosos y comprobados y contrastados científicamente.
3: Dormir bien añade años de vida. Sí, pues eso es lo que dicen los científicos, que dormir bien puede contribuir a mejorar la salud cardíaca y general, e incluso a alargar la vida, asegura un nuevo estudio presentado por el Colegio Americano de Cardiología. El trabajo ha descubierto que los jóvenes con buenos hábitos de sueño tienen cada vez menos probabilidades de morir prematuramente. Además, los datos sugieren que alrededor del 8% de las muertes por cualquier causa podrían atribuirse a patrones del sueño deficientes. Es importante que los jóvenes comprendan que muchos comportamientos saludables son acumulativos a lo largo del tiempo. Igual que nos gusta decir en este programa que nunca es demasiado tarde para hacer ejercicio o dejar de fumar, nunca es demasiado pronto para adoptar hábitos de sueño saludables. Pues sí, me quedo
2: con esa, me quedo con esa idea, Paco. Eh, vamos a ver qué es el edulcorante de moda, porque se ha hablado mucho de edulcorantes esta semana. Lo hemos encontrado en, en muy diversos sitios, pero es que parece ser que ese edulcorante de moda, no sé si es de moda que responde, ahora me lo explicas, Paco. Pero esa investigación que re, re, relaciona un edulcorante con mayor riesgo de infarto.
3: Claro, se trata de un estudio de observación clínica, de ahí eh, tu enunciado muy correcto, que demuestra asociación y no causalidad. El eritritol... ...es un sustitutivo del azúcar... ...muy utilizado en productos light... ...no se metaboliza bien por el organismo... ...es verdad que se produce de forma natural... ...y se encuentra en niveles, en niveles muy bajos... ...en frutas y verduras... ...pero se añade a, eh, en niveles muy altos... ...a los alimentos procesados... ...el e editritol se identifica en la Unión Europea... ...como en, el, en la clave de E968... ...y lo podemos ver asociado o escrito... ...en muchos productos... ...así que cuando veamos ese indicativo... 968, ya sabemos que es un edulcorante artificial que se asocia a un mayor riesgo de infarto.
2: Muy bien, oye eh, agradecido por este repaso, este kiosco de prensa en el ámbito de la medicina y la salud que, que nos traes cada cada viernes. Ahora vamos a situarnos en clave de ese congreso, 52 congresos 52 segundo, me gusta decir a mí, está bien dicho sabes? Sí, está bien dicho lo peor es que está bien dicho, de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. Pues como les decíamos al principio, como les decíamos al principio, desde ayer está desarrollándose este encuentro en el Palacio de Congresos de Córdoba, 52 congresos de la Sociedad Andaluza de Traumatología, Ortopedia, hay más de 300 especialistas eh, en, esta, eh, en esta parte de la medicina, eh, tan interesante, a veces tan poco conocida, sobre la que, aunque claro, luego todos eh, tiramos cuando tenemos algún tipo de lesión, ...en muchos ámbitos de la vida... ...no únicamente en, el, en las roturas... ...sino en muchos momentos de la vida... ...pues necesitamos de ello... ...pero digo que, que de alguna forma... ...es una actividad, es una especialidad... ...sobre la que están entrando una innovación... ...en los últimos años muy importante... ...tratamientos que antes eran eh, cirugías abiertas... ...se han convertido en otra cosa... ...de todo eso se, se está hablando... ...y se va a hablar estos días... Un, ...un encuentro científico que se ha, eh, se ha, se ha resaltado las mesas... ...sobre trasplantes de condrocitos de rodillas... ...fíjense que ahora veremos qué es lo que es... ...células madre o una mesa internacional de infecciones protésicas... ...algo bien importante también, ¿no? ...y además con, con un desafío siempre para la traumatología... ...como es la cirugía reconstructiva... Bueno, pues contamos eh, con nosotros en el estudio de Canal Sur Radio en este estudio Luis Paquero Vega, con el, pre, eh, con el presidente del comité organizador, el doctor Alberto Izquierdo. Doctor Izquierdo, muy buenas tardes.
0: Hola Enrique, muy buenas tardes. Y lo primero agradecerte la invitación para que nos dejes un huequito de esta ventana que tienes para compartir un poquito y divulgar un poquito, hablar un poco de traumatología. Bueno. Que como bien has dicho, la has definido como la gran desconocida, pero aquí no le duele algo. Mm -hmm. ...y además
2: hay que intervenir... ...digo desconocida porque hay otras... ...especialidades que están como muy en boca de la gente ¿no?... ...pero claro la traumatología... ...no sé si será esa tendencia que tenemos los seres humanos a... a olvidar cuando tenemos un dolor tan fuerte... ...fruto de algún trauma por cierto también ¿no?... Que de alguna forma yo estoy empeñado en, en que esté muy presente en este programa y en esta cadena, doctor.
0: Pues yo te lo agradezco. El bueno, el doctor
2: es jefe de la sección de miembro superior del servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Paco, como siempre, trázanos un perfil pues, de nuestro invitado.
3: Pues el doctor Alberto Izquierdo Fernández es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Cádiz. Ha realizado uh, su residencia en el Hospital Reina Sofía de Córdoba es experto en cirugía reconstructiva del hombro, es jefe de sección de miembro superior del servicio de cirugía ortopédica y traumatología del hospital Reina Sofía de Córdoba y es presidente de este comité organizador del 52. Es. A ti también te gusta.
2: Bueno, doctor, eh, hombre, es de, es de orden que a través de su presencia en este programa y como presidente del comité organizador de la sociedad del Congreso, a la sociedad a la que pertenezca, le agradezca eh, personalmente y, y le ruego, bueno, esta misma noche lo voy a hacer yo, ¿no?, a toda la Junta Directiva y al, al presidente de la, de la sociedad, mi agradecimiento por, por la concesión del premio de comunicación de este año de la SATO, la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia.
0: Bueno, Así es que dicho es, que es de... un premio que queríamos darte porque, para alabar un poco y darte un premio por, por la labor que hace de acercar eh, la salud a todos los andaluces, Además eh, sabemos que, que siempre nos deja su hueco los traumatólogos y, y queremos pagarte de alguna manera, la forma es, es bueno, premiarte a ti y a tu programa pues por, por la labor de que haces Yo hace sobre la, todo
2: siempre digo que ustedes que están eh, directamente relacionados con el conocimiento, con la acción que llevan a cabo en quirófanos, en clínicas, en consultas, eh, todo esto que han dado un paso en la comunicación absolutamente maravilloso y eso nos permite... ...divulgar que es nuestro nuestro objetivo. Eh, venga, Paco, que yo estoy emocionado. <risa> Tira tú la primera. No, eh,
3: yo le quería preguntar al doctor Izquierdo, sobre todo eh, el segundo día del Congreso... ...cómo está transcurriendo este encuentro científico. Pues de momento estamos
0: muy contentos. Estamos muy satisfechos desde el comité eh, organizador. Primero por la afluencia. Eh, hemos tenido un número muy alto de inscripciones, hemos recibido un número altísimo... Eh, de trabajo científico que nos llegan de, de todos los hospitales de nuestra comunidad autónoma con un nivel eh, eh, realmente alto y llevamos ya varias mesas realizadas llevamos tres mesas oficiales ya eh, a lo largo de, de lo que llevamos de día y la verdad es que ha sido un éxito de, de participación, de gente el nivel de los ponentes ha sido excelente y, y lo más importante es que hemos aprendido mucho mm. que para Pero eso el, nos juntamos claro. el nivel de la traumatología doctor es que está muy alto cada vez más, cada vez más. Somos una especialidad joven, eso también es cierto. La traumatología, bueno, joven, moderna, tal y como se conoce. Efectivamente. Las fracturas se han tratado desde los indios en la Amazonas, que cuando se rompían un hueso, metían la pierna en barro y esperaban a que se endureciera, claro. se daban cuenta de que así eh, les dolía menos. Pero, pero la traumatología, tal y como la conocemos, es, es del siglo pasado, claro, es remediada de es que, del siglo pasado.
2: Es que estas intervenciones en traumatología no invasivas, doctor, son absolutamente
0: mm. sorprendentes. Sí, eh, la forma de tratar. La patología de rodilla, la patología meniscal, la patología ligamentosa, la patología del hombro a la que yo me dedico, uh -huh. la patología tanto de, de, de inestabilidad, de luxaciones eh, recurrentes de hombro o la patología de manguito. Eh, esta es una patología que ahora mismo se trata de una manera radicalmente distinta a la que se trataba hace 20 años y uh -huh. ha sido gracias al desarrollo de estas técnicas mínimamente invasivas, sobre todo la artroscopia. Uh
2: -huh. Y a la inclusión de, esa, de incluso células madre y otro tipo. ¿Qué, qué es esto de la rodilla?
0: Esto es, esto es una puerta al futuro, esto es eh, y por eso hemos querido tener presencia eh, en, eh, en nuestro congreso de gente que, que está muy en boga, que son los que están, eh, digamos, un poco de, haciendo de flecha de lanza en, en esta nueva forma de tratar las lesiones del, del cartílago. Eh, esto, para que la gente lo entienda, lo voy a explicar muy sencillo. El cartílago... Eh, es lo que recubre las articulaciones, es lo que hace de roce, entre un, de, de la superficie de roce de un hueso con el otro. Muchas veces hay lesiones en el cartílago, y el cartílago tiene el problema de que no se regenera por sí solo. Uh -huh. Igual que un hueso, una fractura de un hueso, sí se regenera, el hueso consolida, no sale un cambio de fractura, el hueso se regenera, el cartílago no lo hace. Estas lesiones controladas son de muy difícil tratamiento. Mm, el trasplante de condrocitos consiste en obtener unas células que son formadoras de cartílago del propio paciente, cultivarlas en un laboratorio y con ese cultivo celular implantarlo nuevamente sobre el defecto buscando que ahí sí hay una regeneración y sí que se pueda eh, recuperar esa zona del Eso le iba cartílago. a decir que entra
2: dentro de, del ámbito de la medicina regenerativa también claro. en, la en la traumatología. Claro, mm -hmm. claro,
0: ese, ese seguramente es una de las puntas de lanza de la cirugía reconstructiva.
3: Ayer ayer la, la, la mesa de sobre rodilla que se vio en el Congreso hablaba de trasplante autólogo del propio paciente o de otros pacientes. ¿Cambiaría absolutamente que el trasplante fuese de otro? ¿Que hubiese un banco de condrocitos para, para obtener ahí?
0: Bueno, en Andalucía se está trabajando mucho en el campo. De hecho, en, en, en los compañeros de Málaga tienen un centro de, de tejido que está funcionando muy bien. Aquí en Córdoba también estamos trabajando en ese campo. Claro, la posibilidad de utilizar eh, condrocitos heterólogos, condrocitos que no provienen del mismo paciente, tiene la ventaja de que evitas la, 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 el daño de la zona donante donde lo tienes entonces evidentemente es una ventaja
2: eh, el hombro el hombro es una el hombro el hombro es lo que más me gusta a mí <risa> el hombro es eh, un elemento eh, que no valoramos bien en nuestro en nuestro cuerpo porque además eh, tengo entendido que hay detrás de, de la articulación del hombro una evolución um, a lo largo de, de millones de años probablemente no claro. eh, increíble ¿no? y entonces es una pieza muy muy complicada. Es objeto de muchas patologías, doctor. Muchísimas,
0: muchísimas, muchísima. como tú bien dices, claro, de ser animales bípedos, que solo servía, de, perdón, cuadrúpedos, que solo servía para apoyarnos a, a liberar la extremidad superior para empezar a hacer cosas, a manipular objetos, a, a fabricar herramientas, pues ha sucedido una transformación eh, lógicamente tremenda. Eh, el hombro tiene una ventaja y un problema a la vez. La ventaja es que tiene mucho, mucha amplitud de movimiento. Si pensamos en una rodilla, la movemos en un eje, la doblamos, la extendemos y poco más, sin embargo el hombro somos capaces de rotar, de, de, de girar hacia afuera el brazo, de llevarlo hacia adentro, de elevación, de, 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 de separarlo del cuerpo, tiene mucho rango del movimiento, esto también condiciona que tenga mucho riesgo de lesión. ...y efectivamente, probablemente es uno de los motivos de consulta... ...más frecuente que tenemos ahora mismo, la patología de hombro...
2: Eh, ...para ciudadanos eh, normales, no, para deportistas... ...claro, claro claro, claro, claro... ...que no obstante, eh, el ámbito deportivo sí que ha aportado... ...investigaciones y asuntos muy importantes a la
0: traumatología, ¿no? Sí, básicamente con el tema del hombro que me preguntas... ...tenemos dos poblaciones de pacientes... ...por un lado tenemos los pacientes jóvenes, deportistas... ...que sufren una luxación traumática... ...esta gente que se le sale el hombro de su sitio... Y eh, tras un primer episodio de luxación, con mucha frecuencia esta se hace recidivante, eh, vuelve a ocurrir y con mínimos traumatismos se le sigue usando el hombro. Uh -huh. Contra eso, gracias a la cirugía eh, y a las técnicas mínimamente invasivas, hemos conseguido eh, desarrollar técnicas de reparación para evitar, que, evite, evitar este problema. Y por otro lado también tenemos la población más mayor, la población a partir de la quinta, de la sexta década de la vida, que tiene problemas degenerativos con los tendones del hombro. Esto a la gente seguro que le suena lo del manguito. Sí. Es que tengo una suena, rotura del suena, manguito. Suena parece parece muy mecánico. Él... Exactamente. <risa> exactamente. <risa> esta es otra, otro de las de, de, de los grandes motivos de consulta que tenemos, la patología generativa del manguito y, y lo que le podemos ofrecer a los enfermos para intentar. Doctor,
2: eh... Eh, tenemos que dejarlo aquí, eh, pero le quiero agradecer mucho que haya estado con nosotros. Le deseo lo mejor para este encuentro científico de primer orden. Eh, donde también se lo están pasando bien porque tienen eh, al, al, algún tipo de comunicación eh, científica muy interesante del que nos puede hablar del hombro y, y de ese modo de comunicar entre ustedes eh, cualquier día que lo estime oportuno tiene esta ventana de la radio abierta y de este programa especialmente y en una, dos, tres semanas si le parece buscamos un día y volvemos a reunirnos aquí
0: Pues encantado Enrique, cuando quieras que cuentes con nosotros y, y todo lo que podamos colaborar para divulgar y, eh, y dar a conocer a la gente eh, lo que hacemos, lo que hay detrás de, de, de la mesa de la consulta y lo que hay dentro del quirófano, pues yo encantado de colaborar. Muchas
2: gracias, doctor, encantado de que haya estado nosotros. Paco Flores, lo mismo te digo. Buen fin de semana. ¿no? Y lo dejamos aquí con el mejor deseo de fin de semana. Manuel Vietman, el control de sonido, realización y coordinación. Y Enrique Jesús Moreno, que os habló. Encantado. Buen fin de semana. El lunes hablaremos de... Eh, problemas de enfermedades eh, reumáticas en niños en la edad pediátrica
3: Tú